0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Dagmar Koller. Sie ist ausgebildete Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin und über Jahrzehnte ist sie in Operetten und Musical auf internationalen Bühnen aufgetreten, natürlich vor ausverkauften Vorstellungen. Eine ansprechende Figur hat diese fabelhaft gut aussehende Dame in blond immer noch mit 80 Jahren und sie genießt das Leben in vollen Zügen. Und wie, das beschreibt sie in ihrem Buch. Es heißt »Dranbleiben«. Herzlich willkommen, Dagmar Koller. Dankeschön. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, was ich alles Schönes über mich höre. <lacht> »Dranbleiben«, wie man auf dem roten Teppich bleibt oder »Elegant«? wieder runterkollert. Ja, dafür bin ich berühmt, dass ich sehr oft runterkolle. Ja, ja, mal sehen, wie Sie das meinen. Sie erzählen uns gleich davon. Frau Koller, mal abgesehen davon, dass man Ihnen die 80 ganz und gar nicht
0: ansieht. Wie haben Sie sich gefühlt, als der Tag im August 2019 kam? Naja, ich bin ganz ehrlich, man hat ein halbes Jahr schon immer wieder zu mir gesagt, weißt du, dass du 80 wirst? Es ist ja, ja wann, wann? wann Und dann war ich 26. August war vorbei, wurde groß gefeiert in Wien. Wirklich, ich kenne niemanden, der den 80. Geburtstag so fantastisch verbringen darf, der Bürgermeister hat vor dem Rathaus ein großes Fest für mich gemacht und es sind an die 30.000 Menschen gekommen. Ja, Sie sind und ja auch eine Institution nein. in Wien. Und man hat mein wunderbares Stück, Der Mann von La Mancha, als Video vor dem Rathaus gespielt. Also habe ich auch das erste Mal mich gesehen. Also mein Gesicht so groß auf einer Leinwand, die über das ganze Rathaus ging. Also ich war so erschrocken. Ich habe gar nicht mehr feiern können, sondern auch zugeschaut, mir selber zugeschaut. Und habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass so viele Wiener gekommen sind. Und sicher kenne ich niemanden, der einen 80. so schön gefeiert bekommen hat wie ich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Naja, von wegen runtergekollert und zwar elegant wieder runtergekollert. Irgendwann kam ja auch der Tag, an dem Sie Abschied von der großen Bühne nehmen musste. Also ja. nicht von der Bühne, aber von der großen Bühne. Ist Ihnen das schwer gefallen?
0: Nein, wenn ich jetzt offen und ehrlich bin... Es war eine Erlösung, denn die Verantwortung ist immer so groß, dass man ein ausverkauftes Haus hat. Man muss immer mit Werbung unterwegs sein. Heute ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass die Leute alle ins Theater gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, und, und vor allem die jungen Leute da hinzukriegen. Also da hm. habe ich schon sehr viel an Werbung gemacht. Und ja, ich habe dann das Glück gehabt, dass es wirklich voll ist, weil ich ja auch mit den jungen Leuten sehr viel kooperiere, also mit denen immer losziehe, wenn da was Lustiges ist. Und dranbleiben ist ein Motto von mir geworden. Man darf sich nicht wundern, wenn man vergessen wird. Mhm. Man muss dranbleiben, sonst ist es sehr schnell in der heutigen Zeit. Dranbleiben, so heißt ja auch Ihr Buch,
1: wie man auf dem roten Teppich bleibt oder elegant wieder runterkollert. Wie haben Sie das dann gemacht danach? So, ein Sportler würde gezielt abtrainieren, und bei Ihnen, Frau Koller, ein Angebot nach dem anderen
0: abgelehnt oder nur noch jedes zweite angenommen? Ich äh, Ziemlich das. viele angenommen, <lacht> dass es mir manchmal zu viel ist. Ich mhm. komme oft nicht mehr wirklich dazu zu überlegen, ich habe doch dazu gesagt, was, was will der von mir? Dann sitze ich so überrascht wie auch gestern zum Beispiel in dieser Fernsehsendung, klein gegen groß. Und ich habe das gewonnen. Ich bin fassungslos gewesen. Ich habe nur dort gesessen und habe eigentlich nett geantwortet, wenn man mich was gefragt hat. Und antworten kann ich auf alles, weil ich so viel erlebt habe. Also mein Leben ist so reich an Erlebnissen. Und eigentlich, ich habe diese Erlebnisse alle wirklich in mir aufgestaut und aufgestappelt, dass ich sie nicht vergesse.
1: Klein gegen groß. Die Fernsehsendung war in Berlin, wo wir dieses Gespräch auch aufzeichnen. Und Sie haben mir erzählt, äh, Frau Koller, als ich Sie in Empfang genommen habe, danach bin ich noch mit den jungen Leuten
0: einen Trinken gegangen in die Hotelbar. Ja, ich bin ja. Bis halb zwei nachts, ja. Und vor allem, ich habe gemerkt, die haben schon alle gegähnt und waren müde. Und ich hätte noch lange weiter feiern können, weil je mehr Schnaps ich hineingieße, desto lustiger werde ich. Aber ich kann nicht viel vertragen. Ich muss dann aufpassen. Ich habe so einen, einen Knopf in meinem Gehirn, dass wenn ich zwei Gläser zu viel trinke, habe ich schon schreckliche Kopfschmerzen. Das ist ein guter also, Schutz. Ja, ne? ich habe einen wirklich einen guten, natürlichen mhm. Schutz.
1: Dagmar Koller ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Man kennt sie aus Operetten, aus Musicals, aus den Fernsehshows der 70er, 80er und 90er Jahre bis Nein. heute. Ja, wirklich so viel gemacht. <lacht> ja, ja, Sie haben sehr viel gemacht. Und seit elf Jahren sind Sie Witwe, Frau ja. Koller. Die ersten Jahre waren sehr schlimm, schreiben Sie in Ihrem Vier
0: Buch. Jahre waren total weich. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich weitermachen sollte, ich habe ja einen ganz wertvollen Menschen wirklich im helmut Sieg gehabt und er war nicht nur Mann, Ehemann, Liebhaber, Freund, er war Beschützer. Ich war so geschützt, ich war früher immer alleine. Ich war auch hier in Berlin, alle meine Rollen, die ich hier gespielt habe, immer alleine. Ich habe nie einen Partner gehabt, ich habe dann viele Freunde aufgebaut langsam, aber... Die Männer wollen ja auch von der Frau was haben und von mir haben sie nichts gekriegt. Also haben sie mich auch alle dann wieder schnell vergessen und stehen lassen. Aber ich war natürlich eine Alleingeherin. Ich wollte das allein alles schaffen. Ja,
1: Sie waren 30, als Sie mit Helmut Zilk zusammengekommen sind, dem ehemaligen Wiener Oberbürgermeister. Und 39 Jahre waren Sie, als er Sie um Ihre Hand angehalten hat. Ja. Und es war der erste Mann,
0: mit dem Sie eine verbindliche Beziehung eingegangen sind. Ja, weil er auch sehr väterlich zu mir war. war 14 Jahre älter. Er war vier sie. nicht ganz 14 Jahre älter, aber ich habe gespürt, da ist einer der wirklich nicht mich mag, weil ich die Dagmar Koller bin, sondern mhm. der in mir auch eine Frau gefunden hat, die er gesucht hat. Er hat ja auch lange gesucht. Er war ja vor mir schon zweimal verheiratet, er war zweimal geschieden. Ich weiß noch, meine Mutter konnte sich das nicht vorstellen. Die wollte ihn nicht. Die wollte ihn auf keinen Fall. Je mehr meine Mutter dagegen war, desto mehr habe ich mich ihm zugewendet.
1: Ihre Mutter hat ja auch viel zu sagen gehabt in ihrem Leben noch als Sehr erwachsene viel. Frau. Ne? Also ich
0: danke meiner Mutter wirklich das, was ich heute bin, weil die hat mich schon richtig geführt, aber sehr mhm. streng, sehr streng. Und dann kam dieser Zilk vorbei. Ja, Warum ja. haben Sie anfangs gezögert? Weil er ein Womanizer war. Er war bekannt als hinterher, hinter den Frauen. <lacht> Und ich habe mir gedacht, ja, er ist ja verheiratet gewesen, schon zweimal vorher, hat einen Sohn Nein, ich wollte eigentlich alles allein mal aufbauen, allein Kinder haben mit jemandem und so weiter, aber das waren Träume, die ich dann nicht verwirklichen konnte, weil ich immer gearbeitet habe. Mhm. Und Helmut Zilke hat mir natürlich wahnsinnig imponiert, weil er hochgescheit ist. Nicht, dass ich jetzt einen gescheiten Mann deshalb gebraucht habe, aber ich habe in ihm das wieder gefunden, was... Ich vermisst habe, ich hatte keinen Vater. Er hat ein bisschen Vaterposition angenommen. Trotzdem war er so raffiniert und hat auch den Liebhaber gespielt. Also ich meine, mir war das mehr als genug. Er hat dann zwar Komplexe gehabt, weil er hat immer das Gefühl gehabt, er ist zu alt, aber er war nur 13, 14 Jahre älter als ich. Sie haben ja auch ein paar nicht so schöne Jahre miteinander verbracht. Vor
1: 25 Jahren hat jemand einen Anschlag auf ihn verübt. Ja, ein ein, ein Rechtsterrorist ein, hat ihm eine ja.
0: Briefbombe geschickt und dabei ist seine. Da habe ich ihn gerettet. Wenn ich ja? nicht in der Wohnung gewesen wäre, wo das ganze Blut weg von ihm gespritzt ja. ist in der ganzen Wohnung, wäre er verblutet. Aber er hat dann noch so viel Kraft gehabt, dass er mir gesagt hat, was ich zu tun habe. Telefonier endlich einen Arzt, weil ich habe vor lauter Aufregung nur Handtücher geholt und die mhm. Hand verbunden, dass ich das Blut nicht mehr sehe. Aber er hat mir noch immer bis zum letzten Moment gesagt, was ich tun soll. Und ich habe das heute halt dann brav gemacht und wir haben ihn gerettet. Er war mhm. sehr knapp, er war sehr knapp am Verbluten. Er hat vier Liter Blut verloren und das ist viel. Denken Sie
1: manchmal heute wieder vermehrt daran im Zuge dieser ja, rechten Auswüchse, auch in Deutschland, auch in Österreich? Natürlich? Wissen Sie,
0: natürlich. Und äh, es ist so viel Grauen in der Welt, dass ich da immer denke, mein Gott, wenn die Menschen nur ein bisschen näher sich kommen und auch das, was Leid ist, aussprechen, sprechen, ich finde, wir haben ja das... Göttliche Gabe, dass wir ein Sprachdings im Mund haben und wir können uns ja mitteilen, dass es mir schlecht geht oder gut geht. Und die Leute sind ein bisschen wieder geworden, so alles konzentriert sich nur auf sich selber. Aber wenn wir miteinander gehen, wäre doch in der Welt wunderschön zu leben.
1: Das sagt Dagmar Koller. Die Musical-Ikone ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur und ihr Lebensmotto lautet dranbleiben, wie man auf dem roten Teppich bleibt und auch wieder elegant runterkollert. Ja, weil ich <lacht>
0: vor unseren Minister, Sie müssen sich vorstellen, ja. das ist mir jetzt passiert, jetzt in ja, meinem jetzt Alter. Jetzt kürzlich? Mhm. Ja, kürzlich. Ich war in einer Premiere im Burgtheater und war dann vom Minister eingeladen und wir sind als Erster die große, herrliche Burgtheatertreppe runtergegangen. Die hat Gott sei Dank den roten Teppich da drauf und ich hatte so ganz tolle, hohe Stöckelschuhe an. Und diese Stöckelschuhe sind im Teppich hängen geblieben. Und auf einmal war mein Fuß hinten höher als ich. Und dann ging es bums Und ich rollte runter. Und ein Freund von mir, der auch mit dabei war, ist einmal über mich drüber gesprungen. Sonst wäre er ja direkt in mich hineingeplumpst. Und da habe ich wirklich so vier, fünfmal Mal mich übernommen und gedreht, 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 bis ich dann endlich wieder aufgestanden bin. Nichts. Ich habe nicht einmal eine Schramme, nicht einmal die Strumpfhose war kaputt. Seitdem genieße ich, dass ich eine sehr gute Kollerin bin, die darunter ja. kollert. Ja,
1: das ist wahrscheinlich das jahrelange Disziplin ja, als Tänzerin. Das, das tänzerische Training hat er ja, ja, in diesem bitte. Moment auch genutzt. Ja. Dagmar Koller, in Ihren besten Jahren kam ja dann eine weitere Rolle dazu. Sie waren nicht nur Ehefrau von Helmut Zilk, dem SPÖ-Mitglied, Wiener Oberbürgermeister, sondern auch eine repräsentierende Ehefrau an seiner Seite. Mhm. Haben Sie diese Rolle gerne gespielt?
0: Also ich muss da ehrlich sagen, erstens mal war ich immer akzeptiert als die Koller. Mhm. Und das war schon angenehm für mich, dass dann die Presse viel mehr auf mich ist als auf ihn. Und ich wusste, dass ich auch meine Karriere dadurch immer weiter ausüben konnte. Hat Ihnen nicht geschadet? Nein, und ich habe festgestellt, es begann sogar zwischen uns beiden, wer hat mehr Presse? Tatsächlich? <lacht> ja, ja, es kam schon diese kleine Konkurrenz. Uh -huh. Und es war ein Spielchen zwischen uns beiden. Und er war natürlich mächtig stolz und war in allen meinen Vorstellungen und hat meine herrlichen Rollen genossen. Und war dann auch glücklich, wenn dann das Publikum auch privat alle auf mich geschaut haben. Ihn waren sie ja gewöhnt, den haben sie jeden Tag in der Zeitung als mhm. Bürgermeister gesehen und waren sehr zufrieden mit ihm. Er war auch sehr menschennahe, er war ein Bürgermeister zum Angreifen. Und ich habe wiederum von ihm gelernt, auch mit den Leuten, nicht gegen die... Ich habe so viele Kollegen, die dann das Datum so ausüben und so unnahbar sind. Mhm. Nein, ich war also von ihm auch erzogen, dass er gesagt hat: Schau, die will jetzt von dir ein Autogramm, gibt es oder gib ihr die Hand und so. Und ich war auch ein bisschen schon dort, dass ich geglaubt habe, ich muss mich zurückziehen. Nein, nein, er hat mich wieder so richtig reingeschmissen. Aber das hat ihn gut getan, ja, offensichtlich. und mhm. ich bin eigentlich sehr dankbar, die Leute sind mhm. wahnsinnig nett zu mir. Und wenn Sie wissen, auch sogar in Deutschland, wenn Sie dann drauf ja, das ist das ist ja die 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 na die die Und sage ich heute ein bisschen Koller, ja, die Tagwag, die die Tagi Koller, das ist immer so süß bei den Leuten. Aha. Sie wissen nicht mehr genau, wie heißt die jetzt wirklich? Dann helfe ich heute
2: ein bisschen mhm. mit.
1: Ja, also Sie sind sich dafür nicht zu schade oder Sie werden nicht beleidigt oder. Na ja, seit einigen Jahren Frau Koller sind Sie ja wieder neu liiert. Das ist ein Freund in allen Lebenslagen. Sie beschreiben das etwas in Ihrem Buch dranbleiben. Und da sind Sie ja tatsächlich ja. auch dran geblieben. Dieser Herr ist allerdings 39 Jahre jünger als Sie. Ja, schrecklich Ja. Was ist denn der Unterschied, früher eben der 14 Jahre ältere und jetzt der 39
0: Jahre jüngere Mann? Ne? Ich, ich habe nie drüber nachgedacht, weil er sehr erwachsen und sehr männlich ist und vor allem sehr intelligent und ich habe ihn bewundert, dass er dieses Know-how in allen Dingen hat, weil er doch so jung noch ist, nicht? Und ich habe aber Freude gehabt, wenn ich ihn sehe. Er hat mir gefallen und ich habe ihm auch das Gefühl gegeben, dass er mir gefällt. Und er war stolz. Die Koller, die Cola geht mit ihm. Und wir waren dann viel zusammen ins Theater gegangen, in die Oper gegangen, zu Ausstellungen. Und dann haben sich die Leute daran gewöhnt, ja, naja, ja, die kommt da mit dem Jungen <lacht> Und ich habe mich auch daran gewöhnt, ich komme da mit dem Jungen, der ja mir nicht so jung vorkam, weil er sehr reif in seinem Denken ist. Mhm. Und es hat dann dieses Spielchen Spaß gemacht, dass natürlich viele als unangenehm empfanden, die Eute da mit dem Jungen. Aber heute ist es so für alle selbstverständlich, dass der hinterherkommt oder vor mir geht. Und wir haben das auch so aufgenommen, und wenn er Zeit hat, kommt er sogar mit mir mit. Er war jetzt auch in Berlin zwei Tage und äh, hat viel mehr erleben dürfen, weil er, ich musste ja so viele Termine wahrnehmen für die Arbeit. für das. Und er war halt im Theater, er war im Theater des Westens und war dann in irgendwelchen Schauspiel noch. Und dann erzählt er mir halt im Hotel, was er alles gesehen hat. Und ich beneide ihn, dass er diesen Vorteil hat. Naja, es scheint
1: eine Beziehung zu sein, die über die Jahre auch gewachsen ist, an gemeinsamen Interessen.
0: Ja, und ich meine, es ist keine Liebesbeziehung. Das wäre ja blöd, wenn ich mir einbilde. Ein Bild, Mann, der 39 Jahre jünger ist, er könnte ja mein Sohn sein. Aber es ist eine Freundschaft, die, die sehr viel wert ist. Man befruchtet mhm. sich. Ich habe daher dieses Buch und das Neue gemacht, und er hat die Karikaturen gezeichnet. Und ich war glücklich, dass ich keine Fotos reingeben musste, sondern lauter lustige Karikaturen drin habe. Und ja, ja, das sind auch sehr schöne Karikaturen. Es ist sehr schön gestaltet,
1: grafisch, das Buch, mhm. finde ich. Bunt, lebensfroh. Ja, hat er
0: gut gemacht. Ich glaube auch, ja. Und ich, die, ich konnte ihm auch <lacht> helfen dadurch. Weil ja. es ist ja auch für ihn ein Glück, wenn er durch jemanden gefördert wird. Michael Balgavi, Ein schöner äh, Name. Ich habe auch so lange gebraucht, bis ich mir den gemerkt habe. Der Michael Balgarvi. Ja. ja. Die Leute denken sich da immer eine Geschichte und ich denke mir immer, jeder soll doch oh, was denken genau. und träumen. Soll doch jeder seine alle Fantasie haben. Uns, ja. ich, ich bin auch nicht, dass ich sage, um oh Gottes willen, nein, 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 mir gefällt er ja auch gut. <lacht> ich Dank. hoffe, dass ich ihm auch noch gefalle. Das, das
1: denke ich schon. Wenn er Sie schon überall hin begleitet, dann ja. werden Sie ihm schon gefallen. Dagmar Koller ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. In ihrem Buch »Dranbleiben« denkt sie über viele Dinge nach, die sie sich auf sehr amüsante Weise herausnimmt, auch als reife Dame, oder die sie einfach nicht mehr nötig hat. Und zunächst ein musikalischer Rückblick, Frau Koller. Da singen sie das Lied vom
0: Surabaya Johnny. Das ist ein herrliches Lied, das zu singen und darzustellen.
2: Ich war jung, Gott, erst 16 Jahre. Du kamest von Burma herauf und sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so war ich hier Stil. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nichts zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hattest mich betrogen, Johnny, nach einer Stunde. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul. Du Hund, Surabaya Johnny Warum bist du so roh? Surabaya Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya Johnny Warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz. Und ich liebe dich so. Ich habe es nicht beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werde ich donnernd hören die See und du gehst, ohne etwas zu sagen und ein Schiff liegt unten am Cay Du hast kein Herz, Johnny Du bist ein Schuft, Johnny Du gehst jetzt weg, Johnny Sag mir den Grund Ich liebe dich so, Johnny wie am ersten Tag, Johnny, nimm doch die Pfeife aus dem Maul. Du Hund. Halt. Surabaya, Johnny. Warum bist du so? Surabaya, Johnny. Mein Gott und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny. Warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny. Und ich liebe dich so. Oh, Johnny. Ein wahnsinnig
0: klassisches Lied. <lacht> Damals habe ich mir gedacht, wie ich dieses Lied das erste Mal gesungen habe, wurde ich ja angesprochen. Ich habe bei euch hier in Berlin die Gisela May ja, kennengelernt nee. und für mich war die so gottvoll. Precht, und so habe ich gedacht, nur ja. nicht antasten das Metier ja, ja, von ja. ihr, weil sie so sensationell war. Und sie hat mich auf dieses Lied gebracht. Mhm. Aber ich habe mich nicht getraut, weiterzumachen in dieser Richtung, weil da war schon Gisela May ein Vorbild. Mhm. Unfassbar. Sie war überragend, ne,
1: was ja. diese Interpretationen anging. Aber Sie haben es auch sehr schön gemacht. Danke. Das Lied vom Hund oder vom Schuft aus dem Musikspiel Happy End. Bert Brecht hat ja. den Text geschrieben, Kurt Weil die Musik und Dagmar Koller hat es für uns gesungen. Hören Sie auch zu Hause hin und wieder Ihre alten Aufnahmen, Frau Koller?
0: Nein, komischerweise nicht, aber ich höre mir natürlich leidenschaftlich gern alle Aufnahmen von der Barbara Streisand, weil ich einfach der Meinung bin, da kann man am meisten lernen. Das ist so eine Musikführung, die sie hat, so eine Musikalität, die wirklich eine Gottesgabe ist. Das, mhm. das hat man oder man hat es nicht. Ich habe immer versucht, ihr nachzumachen, das geht gar nicht. Aber ich habe viel davon gelernt, ihre Platten, ihre Chansons zu hören mhm. und habe sie dann kennengelernt in Amerika und habe mir dann gedacht, mein Gott, so eine komische Nudel ist sie außerdem und wirklich eine lustige Person und habe mir viel von ihr abgeschaut. Was zum Beispiel? Ich singe viele Musical-Lieder auf Platten, die ich aber vorher mir anhöre, wie sie es gesungen hat. Oh ja. mhm. Und da kann man wirklich viel lernen von ihr, weil sie hat die Führung der Musikalität und des Rhythmus und die Atmung ist schon extrem gut. Sie waren ja auch
1: einige Zeit in Amerika, Frau mhm. Koller, am Broadway. Das ja. ist ja der Traum eines jeden musical -Darstellers oder Darstellers. Ich habe auch in der
0: Carnegie Hall fünf Carnegie Konzerte Hall.
1: gemacht. Ja, Sie schreiben allerdings in Ihrem Buch so glamourös, wie man denkt. Ist
0: das am Broadway gar nicht? Ja, ist schon gar nicht in den Garderoben. Ganz bescheiden. Meine Garderobe, <lacht> darf habe ich erst einmal den Spiegel mit meinen Klinik putzen müssen, dass ich mich sehe und beim Schminken. Vor mir hatte damals Richard Burton eine Garderobe. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, von ihm die Garderobe zu übernehmen. Und ja. der damals Liz Taylor alles in hellblau eingerichtet. Aha. Also ich war die Einzige, die Melina Mercury hat neben mir gespielt, damals ihre große Musical, ihr
2: Ein Schiff wird kommen. Mm. Und
0: Sonntags. Die, die. Ja, und die hatte wirklich eine schäbige Garderobe. Und ich habe diese schöne hellblaue übernommen vom Richard Burton. Aber die anderen hatten alle bescheidenste Garderobe. Ja. Und ich habe jetzt wieder an Broadway gesehen, das kann man sich gar nicht vorstellen wie eine Glenn Close, die so eine berühmte Filmschauspielerin ist, ja. so bescheidene Garderobe am Broadway hat und dann am Abend so eine tolle Rolle Sunset Boulevard spielt und wie toll sie war. Ich werde auch nie vergessen, wie ich dann die Streisand persönlich kennengelernt habe. Ah, das war schon ein Ereignis. Ja, das ist so ein, ähm,
1: ihr innerer Souvenirladen, schreiben Sie im Buch. Da ja. denken Sie über diese Menschen nach, denen ja. Sie in Ihrem ja. Leben
0: begegnen. Ich werde nie vergessen den Jack Lemmon. Mhm. Das war unfassbar. War Und der dann,
1: wirklich so lustig wie im Film?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ganz ein stiller. Und ich habe mir ja was im furchtbarer Fauxpas geleistet. Ich habe zu ihm gesagt, das Sarko, das er anhat, wäre so flimmernd im Film, aber nicht ein anderes Akkord. Oh, Schuhe, Schuhe, Schuhe. Und schon ist er rausgelaufen. Und dann kam der nicht mehr. Und das Ganze, die Produktion hat gesagt, du bist schuld, dass wir den Jack Lemmon jetzt nicht haben. Jetzt ist er weg. Und jetzt stehen wir da und haben Jack Lemmon nicht. Und zwei Stunden später kam er wirklich in einem einfarbigen, schönen Sakko. Ich meine, das muss man sich vorstellen, ja. was das für professionelle, tolle Leute sind.
1: Der hat zwei Stunden gebraucht,
0: bis, bis er, er zu Hause war am Broadway <lacht> und wieder zurück in das Studio, wo wir gewartet haben.
1: Ja, man kennt Sie aus vielen TV-Shows in Deutschland. Und aus Musicals international. Sie sind zwar Wienerin, keine Geborene, denn in Kärnten sind sie Eine geboren. Kärntnerin mit dem äh, schrecklichen Kärntner Dialekt. Äh, nur eine Zeit lang waren sie ja gar nicht in Wien, weil sie überall auf der Welt ja. irgendwo gespielt haben. Nicht nur in Deutschland.
0: Aber ich liebe Berlin extrem, weil ich da angefangen habe. Da hat für mich die Karriere begonnen. Anfang Berlin. der 60er Jahre. Ja. Mhm. Und ich weiß noch, mit den Taxichauffeuren hier in Berlin habe ich immer gesagt, bitte reden Sie mit mir recht berlinerisch. Ich spiele Fair Lady hier in Berlin. Und die tun mir so schwer. Mensch, Zwiebel und Veilchen in den Trick hier treten. Ihren ja. ganzen Tagesverdienst können Sie nicht kicken, wo Sie laufen. Sie mussten das in Berliner Dialekt ja. spielen? Oh je, nee. das war ja. für mich so schwer. Für eine Wienerin, ja und da habe ich mit den Taxichauffeuren immer geübt. Ah ja, das ist eine bin gute immer mit Idee. dem Taxi gefahren ins Theater des Westens und habe dann geübt und die haben mir schon Patricks beigebracht. Sie waren auch häufiger in der DDR damals. Ja, sehr ja. viel.
1: Haben mir eben erzählt, sie haben den Tänzern vom deutschen Fernsehballett ja.
0: mal ein paar Cowboystiefel. Ja. Wie und haben Sie das immer, gemacht? Ich bin herübergefahren ins KDW und habe da sechs Paar so Stiefel gekauft, waren Aha. damals sehr preiswert. Man hat uns die Cowboy-Stiefel nachgeworfen. Ja. Und da habe ich sechs Stück im Auto gehabt und ich fuhr so einen schönen Chevelle. Und an der Grenze beim Jackboy Charlie hat er den Koffer immer aufmachen lassen und immer mich gebeinigt, dass ich das nicht ausbauen kann, die Sitze. Und dann hat er die vielen Stiefel gesehen und hat gesagt, was ist denn das? Ja, um Gottes willen, haben Sie so viele Verehrer und Freunde da? Und habe ich gesagt, nein, aber das Ballett hat mich gebeten, dass ich Ihnen diese Stiefel vom KDW mitbringe. Mhm. Habe ich alles gemacht. Tja, die gute Dagmar.
1: Ja, das ist alles das geregelt. Frau Koller, Sie sind, ja kann man schon sagen, in bescheidenen Verhältnissen ja, bescheiden. aufgewachsen. Ihre Mutter war alleinerziehend. Und dann hat sie sie
0: im Alter von 13 Jahren in ein Lehrlingswohnheim Ja, gesteckt. weil das so billig war. Ein ja. richtiges Internat hätte sie sich nicht leisten können. Weil ja. Mein Bruder hat damals studiert auf der Technik in der Universität ja, in Wien. Also da ging das ganze Geld auf den Bruder auf. Und dann hat sie also gesucht, wo kann ich mein kleines Mädel mit 13,5 hinstecken, weil sie wollte nach London gehen, um dort mehr zu verdienen. Warum ausgerechnet in London? Weil sie halt in drei Sprachen perfekt war mhm. und halt ein tolles Angebot hatte. Ja. Mhm. Und dann hat sie rumgefragt, wo kann ich mein Kind hinbringen? Die ist 13,5. Und da war nichts zu haben, ohne zu bezahlen. Und da war ein einziges Heim, ein Lehrlingsheim. Mhm. Und da haben die gesagt: Naja, in dem Zimmer sind schon vier untergebracht, da können wir fünfte auch noch reinlegen. Ja. Und ich war dann mit fünf Mädels in einem Zimmer mhm. und habe das eigentlich sehr genossen, weil die alle schon 18, 19 waren. Und ich okay. war gerade 13,5. Und habe eigentlich positive Sachen mit denen dort erlebt. Also, es war nicht schlimm
1: für sie, Nein, dass sie nicht Obhut der, nicht, der Ob aber Mutter überhaupt,
0: waren. Ja, ich war ja froh, dass ich war so. immer frech und lustig. <lacht> Hatten auch dadurch ein bisschen mehr Freiheit. Viel Freiheit. Und vor allem, ich war ja immer Tänzerin. Und damals war ich schon so in der Ausbildung, dass ich wusste, ich gehe dann mit 15, 16 richtig ins Ballett in Wien in der Volkssuppe. Mhm. Ja, Dagmar Koller, die Musicals. Zur Zeit, als Sie aufgetreten sind, war das eigentlich gar nicht so, Nein, so Knaller in Deutschland. Nein, es gab erst Karin ne? Hübner, war damals die Maifer-Lady. und hat einen Erfolg in ja. Deutschland gehabt. Und ich habe immer gedacht, naja, das ist ja mal meine Rolle, die werde ich spielen. Mhm. Aber da bin ich noch lange gewartet. Dann habe ich die Kotschian gesehen in der Rolle. Johanna von Kotschian? Ja, mhm. aber die war damals schon so Ende 40. Mhm. War damals alt, ne? Ja, <lacht> und da habe ich mir gedacht, ich war so 23, 24, mhm. Mann, die spielt diese Rolle. Und ich, wie ich dann endlich an diese Mai Lady kam, war ich selber schon 36. Und da habe ich mir gedacht, siehst du, ich habe damals mir gedacht, Mensch, die ist ja viel zu alt. Und nun bin ich auch in das Fach so spät erst wirklich reingekommen. Und mit 53 habe ich immer noch Fair Lady an der Wiener Volksoper dann ja. gesungen. In der Züricher Oper, in der Kölner Oper. aber habe aber nie gesagt, wie alt ich bin. Haben Sie damals nicht gesagt? Nein, habe ich Ab wann haben Sie eigentlich zugegeben, wie alt Sie sind? Ab der Zeit, wie ich mit Helmut Zieg angefangen habe, mhm. in die Partnerschaft zu gehen. Der wollte das nicht, dass ich niemandem sage, wie alt ich bin. Mhm. Hat Ihnen auch nicht geschah? Nein, wirklich nicht. <lacht> ja,
1: Sie waren ja auch die Königin einer Nacht. Ja, das also war ein schöner
0: Film. Schon Tschardas mhm. Fürstin. Ja, äh, Gräfin Maritza, ja, also. Lustige Witwe. Ich habe sehr viele Filme so viel als Subrette gemacht. Ja. Auch Land des Lächelns wollen sie eine süße Rolle. Ab und zu spielen sie mhm. das im Fernsehen wieder.
1: Ja, ich erinnere mich, ich habe das als Kind auch gesehen. Allerdings, es waren ja Operetten. Ja. Diese Musicals, die haben ja in Deutschland in den 90er Jahren so richtig Fahrt aufgenommen, ja. wo in großen ja. Städten dann extra
0: Musical-Theater ja. äh, gebaut werden. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe die Heidi Brühl hier in Berlin gesehen. Mhm. als Eniget Yogan. Ja. Und dann habe ich gewusst, das muss ich auch spielen. Ich habe das also, sofort ja. dann in Münster gespielt. Von Münster bin ich nach Bern gegangen. Ich habe schon sehr klein angefangen in Musicals, also mhm. in kleinen Bühnen.
1: Wie erklären Sie sich den Boom, der dann in den Jahren danach gekommen
0: ist? Weil das mit je Musical erfüllt eigentlich eine Aufgabe auf der Bühne, wo wirklich Tanzen, Singen und Spielen zusammenkommt. Also
1: Unterhaltung. Und, ja, und
0: oh. Unterhaltung pur. Also für die Leute, da ist was geboten worden. Und heute, Sie sehen ja, das ist ja überhaupt der größte Erfolg am Musical. Das nimmt kein
1: Ende mehr. Aber es nennt sich
0: heute schon jedes Musical. Dagmar Koller, es ist schon ein
1: paar Jahre her, Sie erzählen immer noch ganz begeistert davon, als Sie auf den internationalen Bühnen standen. Im August 2019 sind Sie 80 geworden und wenn es heißt, 80 ist das neue 60, dann trifft das auf Sie auf jeden Fall zu. Also einige Damen, gerade im Showgeschäft, die haben ja da schon... Längst was machen lassen, in Anführungsstrichen. Nein, das, das lasse sie nennen das ab?
0: Absolut. Warum? Weil ich so viel biete. Ich singe, ich tanze, ich springe, ich bin lustig, kann hart sein, kann weinen, kann alles. Und das alles mit meinem natürlichen Gesicht. Ich muss nicht nachdenken, ich weiß doch von meinen Freundinnen, die sich alle machen lassen. Mit Recht, sie sind auch wirklich viel schöner dadurch. Aber mhm. sie denken ununterbrochen, ob man es jetzt merkt, dass da die Augen hinter das Ohr gezogen sind oder da die sind dann nicht mehr frei.
2: Ja. Und ich bin frei. Ja.
0: Und ich weiß, da wird Ziehharmonika auf der Wange. Ja, das sieht herrlich aus. Ja, das ist meine Ziehharmonika, sage ich immer. <lacht> ja, aber Sie tun trotzdem was für sich. Also Gymnastik, ja, ich ne? ich pflege mich ja. sehr. Ich gehe nie mit Schminke ins Bett. Ich gehe mhm. immer total abgeschminkt. Da kann ich noch so einen tollen Liebhaber Und <lacht> was
1: habe ich da gelesen in Ihrem Buch? Sie machen sich ab und zu eine Nivea-Maske. Also ja, das mache ich gerne. Nivea, ganz, ganz dick aufs dick. Gesicht. Ich hatte ja gedacht, Sie sind eher ein Typ, der sich so die teure Kosmetik
0: kauft, im
1: Kosmetikladen. Ich verdiene
0: und so. so schwer mein Geld. Ich habe sehr hart immer gearbeitet. Es ist nicht lustig, all das anzubieten, Singen, Tanzen, Spielen. Und denke ich mir immer, das Geld, das auch bezahlt wird, wenn man nicht im Film und im Fernsehen drin ist, ist sehr wenig auf den Bühnen heutzutage. Es war früher besser. Und da denke ich also, werde du nicht das Geld für was ausgeben, wo ich weiß, das bringt ja auch nichts, diese Creme. Es ist wirklich die Nivea. Hoffentlich kriege ich wieder ein Tigel geschenkt. So einen großen, dicken. Die Nivea-Creme erfüllt bei mir alles. Und ich schmier sie ganz dick ins Gesicht. Und nach 20, 25 Minuten merkt man schon, ist das alles eingezogen.
1: Ja, Sie tun sich ja auch sonst was Gutes. Also... Sauna und Zeit für sich selbst, schreiben Sie. Ja, das muss man Jetzt haben. Jetzt denkt man doch, na ja gut, Sie sind zwar noch im Geschäft, allerdings nicht mehr so eingespannt wie früher. Nein. Ist es äh, immer auch noch eine Aufgabe, dass Sie sich Zeit für sich selbst nehmen müssen?
0: Ich nehme mir zu wenig Zeit. Ich brauche viel Schlaf. Und mein Kopf ist immer so voll mit Ideen und allem. Ich muss lernen auch ein bisschen, mich zu schonen. Denn ich ja. merke auch, dass man, 80 ist schon ein Alter, das man auch spürt. Das mhm. ist nicht so leicht hinzunehmen. Wie spüren Sie das? Oder sehr, woran merken ja, Sie Ja, sehr müde. Mhm. Auf einmal kommt so ein Moment, wo ich mir denke, 10 Minuten, bitte 10 Minuten, nur jetzt die Augen. Und das mache ich. Mhm. Dann lege ich mich aufs Bett, wo immer ich bin, und mache 10 Minuten die Augen zu. Und dann bin ich wieder frisch. Ein kleine Wodka und schon geht's wieder. Ein Wodka? Oder jetzt ein Gin. Gin <lacht> ist mir ja eh lieber.
1: Ja, hat ja Queen Mom auch gemacht. Ne? Ja, deshalb Ach, mache ich es auch, weil <lacht> ich so alt
0: geworden Möchten
1: Sie auch so alt werden, Frau Koller?
0: Wenn ich so gesund bin, wie ich jetzt bin, unbedingt. Wenn ich nicht gesund bin, dann ist es ja ein Leiden, mm. wenn man alt wird. Und man muss aber so viel tun, dass man gesund bleibt. Sie sollten sehen, wie oft ich mir die Hände wasche. Ich gehe ununterbrochen und pflege alles am Körper, damit es auch bleibt. Und ich freue mich auch an meinen Freunden. Ich habe so viele Menschen, die ich gerne mag. Das ist eine Freundin, die ist ein Leben lang an meiner Seite. Dann habe ich einen Fan. Die habe ich dann halt immer näher kennengelernt, weil ja. sie immer da war. Und jetzt ist sie eine dicke Freundin geworden.
1: Und ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie auch es wichtig finden, Freundschaften zu jüngeren Menschen zu haben, zu wesentlich jüngeren ja. Menschen, um nicht an der Zeit vorbeizugehen. Ja. Sie sind ja auch, was die digitalen
0: Medien angeht, also ja, völlig machen. verkoppelt und vernetzt. Ja, aber die <lacht> gehen mir so auf die Nerven. Warum? Weil ich dann immer wieder die neuesten Sachen habe. Und die neuesten ja. Sachen haben schon wieder einen neuen Knopf, der schon wieder so viel mehr kann. Und jetzt wird es schon langsam <lacht> zu viel, was die können. Und dann ärgere ich mich, wenn es nicht so schnell geht, wie ich das jetzt immer gewohnt war. Ich habe mir gerade einen neuen Computer wieder gekauft, ja, mein Gott, was der, der spricht ja schon zu mir, was ich machen soll. Also
1: Da muss man sich dann auch mit ja, beschäftigen, ja, ja, mit
0: diesen ja. Dingen, was auch wiederum Zeit mhm. kostet. Aber ich war immer sehr schnell dran, mhm. weil ich da nicht zurückbleiben möchte. Ja. Und das ist eine Einstellungssache. Jeder, der heute einen neuen Computer in die Hand kriegt, sagt, Na, das ist mir zu blöd, was soll ich mit da Umlernen? So. Aber es zahlt sich aus, das Umlernen.
1: In Sachen Mode tun Sie sich auch keinen Zwang an, schreiben Sie, was mich auch nicht wundert bei dem Figürchen.
0: Naja, aber in der Mode bin ich sehr eindeutig. Prinzipiell trage ich nur das, was ich weiß, das passt mir.
1: Und herr ja, wissen Sie das so genau?
0: Ich stehe vor dem Spiegel und schaue genau <lacht> in allen Ecken, von hinten, ja. von der Seite, von vorn und denke mir, Oi, das Bäuchel muss wieder kleiner werden. Also Sie sind sehr kritisch dann sehr. auch mit sich selbst. Mhm. Und ich liebe die Mode. Also ich liebe, wenn Leute Mut haben zur Mode.
1: Sie sind auch heute sehr schick gekleidet, ganz in Schwarz mit einem schicken Jäckchen, rein, buntes Chanel-Tuch. Also steht Ihnen gut auch zu den blonden Haaren. Dankeschön. Sehr schön. Und zum Fit-Halten, auch zum geistigen Fit-Halten,
0: gehört für Sie auch der Kulturgenuss, schreiben ja, Sie in ich Ihrem ich Buch. bleiben? täglich. Alle Zeitungen in Österreich, vier, fünf haben wir da. Auch wenn überall dasselbe ja. drinsteht, aber ein bisschen Variationen in jeder Zeitung. Interessieren Sie sich auch nach wie vor für Politik? Ja, schon. Das oh. musste ich aber wegen Helmut Zieg. Muss ja. es geblieben. Und das ist geblieben, aber ich würde nie wählen, was man da jetzt so empfiehlt. Ich habe auch meine eigene Einstellung zu den Politikern. Mhm. Und wie finden Sie den österreichischen Kanzler? Und wir haben einen zauberhaften Bundeskanzler. Mhm. Wo ich auch lang gebraucht habe, ihn zu mögen. Ja? Ja, ich habe lang gebraucht, weil er mir zu hübsch war. Ach so. Ja, er ist so hübsch und jung, mhm. aber er spricht so schön. Und er hat ein gewinnendes Äußeres und er setzt es sehr klug ein. Und dass er ja mal hm, früher mit einer anderen Partei koaliert hat, ich glaube, das hätte ihr, ihr Mann nicht so gerne gesehen, ne? Nein, der war da sehr vielseitig, was das anbelangt. Mein Mann war ja. nie ein eindeutiger Sozialdemokrat, nee. nie. Mhm. Der hat mir schon von Anfang an immer gesagt, weil ich ja immer die Gegenpartei sein wollte. So. Wir hatten die Reibung immer zu Hause. Ja. Er war ganz auf der Seite der Sozialdemokratischen Partei und ich war bei den, wie sagt ihr in, in Deutschland, bei der Opposition, Öfab Opposition. immer, <lacht> immer. Und das war schön. Ah. Aber natürlich mache ich mir schon meine eigene Meinung der Politik mhm. und auch... Wer hat dieses Charisma? Und ja. sehr wenig Politiker, die ich kenne, die das Charisma haben. Kulturgenuss, schreiben Sie, Kulturgenuss. Ich Ohne Kultur gäbe es kein Leben Nur, für wie mich. sieht Ihr Kulturgenuss aus? Ja, ich bin absolut für alles Musikalische. Von der Oper angefangen bis zur Filmmusik, alles liebe ich. Genieße es auch. Filmmusik habe ich sehr spät erst gelernt. Ich habe gar nicht gewusst, dass Filmmusik, aber da habe ich den jungen Freund... Der hat mich da eingeführt in mhm. die Filmmusik, weil er produziert Filmmusik, also auf der Leinwand, in Videos. Und es war wieder ein neues Land, das ich da kennengelernt habe. Und darum, ich gehe sehr mit offenen Augen, aber ich bin auch offen, immer wieder neue Freundschaften aufzunehmen. Natürlich, wenn er noch nett aussieht, freue ich mich umso mehr. <lacht> aber das muss man sehr pflegen, die Freundschaft. Ja, das ist schon wichtig, nicht in meinem eigenen Saft zu schwimmen. Ja, schmoren. ich möchte nicht
1: mich nicht anpassen müssen. Dagmar Koller, Sie haben sich ein Stück aus dem Musical Der Mann von La Mancha gewünscht und zwar ähm,
0: Der unmögliche Traum, ja, The Impossible Dream ein, ähm, Das singt ja. ja, es gibt verschiedene aber ja. Luther Wendrus ja. Luther Vandross singt er, ist so ein bisschen auf modern und so schön kann man nicht nachmachen, er ist ein Schwarzer Dann da ne. hat er so eine weiche Stimme. Er hat ja auch einen Soul-Hintergrund ja. er ist ein Soul-Sänger Ah, Und, wenn der ja. das singt ist, da gehe
1: ich ja. auf. Und hier hören wir den unmöglichen Traum.
3: To dream the impossible dream. To find the unbeatable foe. To bear with unbearable sorrow and to run where the brave dare not go and to the unrightable
4: wrong
3: chase from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. Paul when i'm laid to my rest and the world will be better for this oh that one man scorned and covered with scars
0: Wenn ich den singen höre, dann muss ich gleich weinen. Und das war mein Leben in dieser Rolle der Dulcinea. Ja. Habe ich ja neben dem großen Josef Meinrad oh. Jahre gespielt. Immer wieder wurde diese Aufführung aufgenommen. Einmal 74, dann 78, mhm. dann 82, dann 87. Ich habe die gespielt, da war ich dann schon 56, 57 Jahre cool. alt. Habe mhm. ich die immer noch gespielt. Und das ist schon meine Lebensrolle gewesen. Der unmögliche Traum, sang
1: Luther Vandross, The Impossible Dream aus dem Stück oder aus dem Musical Der Mann von La Manche. Ein unmöglicher Traum für viele, doch für Doppelkopfgast Dagmar Koller ist er wahr geworden. Eine große internationale Karriere als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin.
2: Ja, aber Rollen dafür
1: habe ich keine Kinder bekommen und das ja. ist
0: ein großes Opfer. Bereuen Sie das, im Sehr, sehr. Ja. Ich hätte gern Kinder gehabt, immer, aber ich habe immer so viele Kinder durch meine Verwandtschaft. Ich habe eine Schwester, ich hab, die hat zwei Kinder gekriegt, wunderbare, schon heute erwachsen alle. Ich habe immer mit Kindern zu tun gehabt, wie ich mein Studium im Ballett gemacht habe in London, war ich ja au bei einer mhm. Familie mit Kindern. Ich habe aber keine eigenen und das tut mir schon weh.
1: Haben Sie sich damals entschieden, entweder Karriere oder Kinder, so bewusst entschieden?
0: Ja, mhm. ganz bewusst. Weil ich natürlich auch den Mann dazu hatte, der sagte, wenn du jetzt wirklich schwanger wirst, musst du mit deinem Beruf aufhören. Ich will das nicht, dass du dann... Welcher oh, Mann war das? Das war der C. Der hat das tatsächlich ja. zu
1: ihm gesagt? Ach, er ja. hatte
0: schon einen Sohn mhm. und er hat mich also aufmerksam gemacht, wie schwierig es ist, ein Kind groß zu sehen. Da wäre es noch gegangen, ja, leicht, als nicht. Sie ihn kennengelernt ja. haben. Und dann mit 46, 48 hat mein Arzt gesagt, na klar, jetzt kriegst du doch noch ein Kind, Frau Koller. Und da habe ich Hello Dolly angeboten bekommen mhm. und da habe ich schon wieder die Karriere bevorzugt.
1: Haben Sie das irgendwann auch betrauert, sich bewusst davon verabschiedet von diesem
0: Grund Nein, weil ich in der Familie so viele Kleinkinder ja. habe und bin immer eine geliebte Tante. Und kann sie dann wegstellen, wenn ich nicht mehr will.
1: Okay, so kann man es auch sehen. Haben Sie denn trotzdem das Gefühl heute, Ihr Leben war rund, wie es war? Es ist so gekommen,
0: wie es kommen ja, sollte? Ja, weil ich sehr viel mit jungen Leuten zu tun habe. Mhm. Und dann vergisst man, das, wie alt man ist, weil man ja mit als Vorbild dabei ist. Und die geben mir ja viel Kraft, diese Jungen, die mir dann auch noch ehrlich sagen, boah, bist du gut. Ja. Nee, ich kriege die Lobhymnen von fremden Jugendlichen, weil ein Liebhaber oder sowas habe ich ja nicht in dem Sinn. Das wäre mir zu anstrengend geworden. Naja, also
1: äh, ich habe Sie ja beobachtet, als Sie hier über den Gang gelaufen sind. Sie gehen wie ein junges Mädchen, eine junge Frau. Also da ist schon viel Disziplin dahinter, denke ich. Sie ja, tun auch was für Ihren Körper. Ja, das
0: schon. Absolut. Und was machen Sie da? Naja, ich kontrolliere mein Gewicht sehr. Und da bin ich sehr vorsichtig, dass ich nicht Speck ansetze, weil den kriegt man dann sehr schwer weg. Mhm. Tanzen Sie auch noch täglich? Ich springe mhm. so viel herum. Nein, tanzen ja. in dem Sinn. Aber wenn schöne Musik ist, jetzt beim unmöglichen Traum, hätte mhm. ich am liebsten mich gleich hingelegt und das ausgetanzt.
2: Ja.
0: Der singt das ja so, dass man vom Boden hochkommt, ganz langsam und dann Ich empfinde natürlich die Musik sehr stark. Es geht durch Ihren und Körper durch. Ich habe eine sehr schöne Wohnung in Wien, sehr groß. Und manchmal dann sie durch die ganze Wohnung. Toll. Wenn ich in der Küche, was du wohnst, dann aus ich durch den Gang und dann mhm.
1: denke ich, Mama. Jetzt haben Sie mit großem Einsatz und viel Fleiß, Talent und vielleicht auch ein Quäntchen Glück viel erreicht. Was raten Sie jungen Musicaldarstellern?
0: Ja, doch fleißig zu sein und vor allem zu wissen, an der Stimme zu arbeiten. Sie scheitern meistens an der Stimme, weil sie glauben, die modernen Musicals gehen alle mit dem Mikrofon so bla 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 bla. Mhm. Ohne Mikrofon muss man singen können. Und dann, wenn das halbwegs ankommt und gut ist, dann kann dir ja nichts mehr passieren. Das ist ein Rat von Dagmar Koller. Sie war heute zu Gast
1: bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Es war nicht einfach, einen Termin mit Ihnen zu bekommen, Frau Koller. Sie haben auch nach wie vor Pläne. Darf ich fragen, welche? Oh
0: Gott, ich habe so viel noch vor. <lacht> ich will eine Riesenreise machen nach Indien. ja. Aber da suche ich noch zwei, drei Leute, die mit mir mitmachen, nur mit einem Rucksack am Rücken. Das ist ja nicht jetzt von meinem jungen Freund, der hat immer nur einen Rucksack. Und da hat er ein paar Sachen drin, die er sich immer auswischt und so weiter. Und da denke ich mir, das muss ich auch machen und Indien, das ist jetzt mein Ziel. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute
1: auf dieser Reise, danke. dass Sie bald Ihre Mitstreiter finden. Dranbleiben heißt das Buch von Dagmar Koller, Untertitel Wie man auf dem roten Teppich bleibt und elegant wieder runterkollert. Es ist im Almathea Verlag erschienen. Ich heiße Karin Röder, bedanke mich bei Ihnen. Ich danke Ihnen. Zum Schluss noch eine Musik für Sie. So in Love aus dem Kiss Musical Kiss Me Kate von Cole Porter. Mhm. Da singt Patricia Morrison, So in Love. Was bedeutet diese
0: Musik oder was bedeutet Cole Porter für Sie? Also ich bin der das Prototyp, der immer ganz in love sein muss. Ich Aha. kann nur gut sein, wenn ich wirklich so verliebt bin in die Sache. Und ich brauche das. Vielleicht, weil ich immer Liebe gesucht habe. Ich habe ja als Kind wenig Liebe bekommen, weil meine Mutter immer im Ausland gearbeitet hat. Und ich war ja sehr schlimmes Mädel und war für Vorgesetzte überhaupt unerträglich und habe immer Liebe gesucht und ich brauche Liebe, viel Liebe. Vielen Dank, Dagmar Koller.
2: Snowdrops and pansies and rosemary, my wedding bouquet. Oh, he didn't forget. Strange
4: dear, but true dear, when I'm close,